0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Rencontre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marc Fichel. Bonjour Marc.
1: Bonjour, le fameux podcast que j'attends depuis des jours.
0: Alors, justement, je vais tout de suite rebondir euh, avant de, de commencer plus amplement ta présentation. Euh, tu es passé. Euh, euh, chez Michel Drucker, euh, sur TF1, euh, j'ai vu pas mal d'articles de presse, mais je n'ai pas vu de podcast, donc euh, c'est peut-être ton premier podcast
1: C'est mon premier podcast.
0: Ah ben voilà, je suis très content. Non, en fait, en ai
1: fait deux. non je, je suis méchant, j'en ai fait un sur une radio euh, des expatriés qui s'appelle Stéréo Chic. Voilà. D'accord, ok, voilà. mais comme je suis
0: allée sur ton site, alors vous pouvez y aller aussi, ouais. hein, Marc Michel, euh, mais que je mettrai en lien bien entendu, alors je vais te présenter euh, donc, tu es responsable export à Rungis depuis de nombreuses années. Tu as une double vie. Parallèlement, tu es auteur, compositeur et interprète. Euh, tu as fait plusieurs scènes à Paris, en Roumanie cet été. Et euh, j'ai même entendu parler d'Asie pour 2022. Donc, on va avoir pas mal de choses à, à évoquer ensemble. Euh, la première question que j'avais envie de te poser... Euh, c'est que tu as toujours euh, donc euh, exercé donc, euh, en parallèle de ton métier d'artiste un métier à Ringis. J'ai lu que certains euh, de tes collègues étaient devenus mécènes. Alors, je voulais te demander, puisqu'on est dans podcast Rencontres, est-ce que ces rencontres de Ringis, qu'est-ce qu'elles ont donné comme sens Est-ce qu'elles ont aidé à, à croire en tes rêves, à poursuivre tes rêves quelles ont été ces rencontres euh, importantes pour toi qui font qu'aujourd'hui, ces rencontres de Ringis sont mécènes de,
1: de tes albums Alors, Les rencontres de Rungis, pour moi, ont été déterminantes sur plusieurs points. D'abord, elles m'ont appris ce que c'était la vie, ouais. ce que c'était le travail, ouais. ce que c'était la rigueur, ce que c'était le respect des gens, mm -hmm. avant même de parler musique. C'est en lui-même. À Ringis, on se dit les choses. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on se le dit. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on se le dit aussi. Ouais. Ça gueule et après, on va prendre tous une bonne entrecôte et on oublie tout, voilà. Donc, ça, il y a géré. quand même
0: un code, un, un, une un ambiance code. particulière, un code particulier à hein, Rangis hein
1: Oui, il, il y a un code, il y a une ambiance particulière, c'est vrai que c'est un milieu qui était assez macho, assez masculin et aujourd'hui, ouais. il est milieu, euh, euh, un peu plus mixte, ouais. il faut s'imposer, quel que soit… Euh, quel que soit euh, euh, ta couleur de peau, ton origine, on s'en fout complètement. C'est ça qui est bien, c'est ce fameux vivre ensemble qui me plaît. D'accord. Ça, c'est première des choses, c'est le respect de l'être humain. Mm -hmm. D'où qu'il vienne. Mais parce qu'en en fait, tu viens pas du tout de
0: ce milieu-là. Hein. Euh, ce que j'ai vu, c'est que tes parents sont dentistes, donc tu viens ni de ce milieu-là, euh, ni de celui de la musique. Donc à chaque fois, c'est une découverte pour toi, c'est une imprégnation, c'est des, des nouveaux milieux dans lesquels tu, tu évolues pour toi.
1: Oui, ouais, ouais, je connaissais personne et j'étais euh, comme on dit, avec. Bon, baluchon à la force du poignet, à la rencontre des, des gens. alors Ringis, ça s'est fait plus vite que la musique, parce que ringiste c'est quand même un milieu, au départ, où ils écoutent. Mm -hmm. Et si tu les intéresses et s'ils si pensent que tu as, as ton petit bout de chemin à faire, bah, ils vont t'ouvrir quand même les portes, mm -hmm. avec toujours en respectant les codes. Pas les codes hiérarchiques, les codes de Rungis. Faut, faut... Rungis, tu l'aimes ou tu le quittes. Mais tu ne peux pas être entre les deux, parce que tu ne te pas à 3h du matin juste parce que tu as envie de gagner de l'argent ou parce que... Ouais vraiment un, un amour des gens et euh, c'est le milieu qui, qui veut ça. Il faut être vif, il faut être actif Donc, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris, appris à être ce que je suis aujourd'hui. Mmh. Et ensuite, les rencontres ont été déterminantes pour la musique, oui, parce qu'en en fait, ils m'ont donné tellement de bienveillance et euh, tellement d'empathie sur ce que je faisais. Ils étaient tellement fiers que ça m'a boosté encore plus à, à aller au bout de, de mes rêves. Ouais. Et, en, et puis, du coup, ils ont participé en tant que mécènes. Alors, c'est plus mes fournisseurs que mes collègues. C'est des ouais. fournisseurs. Et hein, oui, soeurs. oui, bien sûr. J'aime, j'aime à le dire parce que ils sont pas producteurs, ils sont mécènes, c'est à dire que c'est comme à l'époque du, du roi Louis XIV. Ils, ils m'ont dit, mais tu as besoin de combien pour faire un disque? C'est hein désintéressé, c'est On
0: croit en toi, on a envie de, de au nom de notre amitié, euh, même professionnelle, euh, voilà, de t'aider de de à, à réaliser
1: ton rêve, exactement. Donc, c'est rare euh, aujourd'hui. Je... C'est rare, bon, je le rends bien parce qu'il y a plein de choses qui se passent et puis parce que je travaille, dur aussi à Rungis. Si vous voulez, il y a un échange qui se fait, mais en fait, c'est vachement bien, c'est sain et puis moi, je leur rends toutes les factures, il n'y a pas de… Oh, il y a un joli chat derrière, j'adore. Et, euh, et, et c'est bienveillant et c'est vraiment… Euh, ça fait du bien d'être entouré comme ça parce que le monde n'est pas le, tous les jours comme ça et, et moi, je dis à Rungis, c'est un milieu dur, mais vous avez un vivre ensemble qu'il faudrait filmer plus plus de fois, ouais. pour montrer que, euh, que la seule chose pour laquelle des fois on, on lève la voix, c'est parce qu'on n'est pas d'accord sur un prix, mais après euh, tout le reste, euh, et on vient tous de, de classes sociales différentes et de milieux différents, et pourtant il y a, y a une osmose qui prend, et je ne l'expliquerai pas, c'est juste que l'être humain il peut être aussi très bon, voilà, tout simplement.
0: Alors on va, on, va, on va rebondir sur le vivre ensemble, votre dernier single c'était euh, « Le temps ». Euh, oui. Alors c'était le temps, ça raconte une partie de votre histoire familiale, de juifs roumains exilés et vous rebondissiez dans une interview sur l'actualité euh, oui. en Ukraine. Quelles sont aujourd'hui vos inspirations et là encore, quelles sont les rencontres que vous avez pu faire ou des artistes que vous avez admirés qui vous ont donné parce que vous êtes complètement autodidacte dans la musique quelles sont ces inspirations ou ces rencontres que vous avez pu faire ou qui vous ont donné envie de, de faire ce métier-là alors je rappelle hein, que vous êtes euh, pas seulement interprète hein, vous êtes auteur-compositeur et j'ai même cru lire que vous composiez pour d'autres personnes
1: mmh. oui je compose pour d'autres personnes et en ce moment je suis en train de composer pour, euh, pour pas mal de personnes comme <rire> on ne peut pas dire <rire> Je suis content parce que je suis. Je... Tes reconnaissance Oui, et puis on dit que je suis un mélodiste parce que je ne suis pas arrangeur pour un sou. Moi, rester trois heures devant l'ordinateur, ce n'est pas mon truc. Ouais. En j'adore faire des mélodies au piano et j'en ai. Alors, je ne dis pas qu'elles sont toutes efficaces, mais j'en ai beaucoup qui sortent. Mm -hmm. Et ben, ça commence à arriver aux bonnes oreilles, aux bonnes personnes. Et j'ai toute une équipe autour de moi, j'ai des réels à qui je travaille. Ouais. Et... Et puis, c'est un peu magique parce que ça va vite. quoi. Ça va vite quand, quand ils aiment bien une mélodie. Voilà, ils, ils savent la ranger, ils savent la mettre en forme. Et Moi, j'envoie soit des pianos voix, soit même des la-la-la, parce que j'ai tout qui sonne dans ma tête. D'accord. Pour les inspirations, moi, j'ai été élevé quand j'étais gamin à Cat Stevens, à Michel Polnareff, à ouais. Michel à Goldman. J'ai beaucoup d'admiration pour Polnareff parce qu'il a réussi à vulgariser du classique. Parce que quand on entend Polnareff, sur ses 30-40 plus gros tubes qu'il a fait. On a l'impression d'entendre de la musique classique. Mmh. Et il a réussi à en faire de la chanson de variété, ce qui n'est mmh. pas évident. Euh, bon, la plus connue euh, aux yeux de tous, c'est L'être à France. Oui. L'être à France, alors il pu être écrite par, euh, par Beethoven ou, ou Chopin peut-être plus. Mmh. Je pensais à, à Marie-Lou,
0: moi. Ouais, ouais, ouais. Ouais,
1: ouais. Et encore Marie-Lou, c'est un peu après 189, c'est ouais. un peu. C'est pas aussi fort que à France. Mmh. Euh, quand il avait écrit dans les années 70 Nos Regrets, etc., mmh. il avait même mis du clavecin dessus. C'est magique. Donc voilà. Après, j'ai des, euh, des, 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 des chanteurs comme Elton John qui ont fait de la, de la vraie pop-variété, mais avec des, des mélodies imparables. Euh, c'est des gens que j'aurais voulu rencontrer. Pour bon, j'ai rencontré deux fois.
0: Ah D'accord.
1: Ouais, j'ai rencontré deux fois.
0: Je que c'est quelqu'un qui euh, euh, pas très accessible facilement, je, je crois. Donc, euh, non, ça a été un concours de
1: chance. circonstance, mais on s'est beaucoup parlé sur, euh, sur Instagram parce qu'il est quand même relativement plus accessible à partir du moment où on parle musique, oui. comme on pense. Et puis, j'ai eu la chance de chanter en Allemagne une de ses chansons, Love Me, Please Love Me, que j'avais reprise à ma façon. Ouais. Et il m'a partagé, il m'a retweeté. Il Super! Bon, c'était sympa. Euh, J'aime beaucoup aussi William Scheller, Alain Chanfort. Ouais. Alors, Alain Chanfort, j'ai eu un très beau cadeau parce que j'ai repris Manu Reva et j'ai reçu un très joli mail d'Alain Chanfort qui m'a félicité sur ma reprise, qu'il avait été hyper touché. Mais euh, on sentait que c'était sincère parce qu'il n'était pas obligé de faire ce mail et euh, il m'a écrit un.
0: C'est une belle récompense, tu as une reprise, hein, je pense qu'en tant qu'artiste. Euh... Oui, ouais,
1: c'est une récompense, récompense. Et puis la chanson est tellement puissante et connue que ce n'était pas évident, c'était un gros risque, mais bon, voilà, ça l'a fait.
0: Super. Donc vous êtes euh, allé euh, en, en Roumanie cet été, donc vous avez plusieurs dates euh, à Paris, dont une des complète euh, déjà
1: au euh, mois de mai au café, c'est ça Oui, en fait, on avait deux dates au mois de janvier qui ont été complètes, on en a remis une au café de la danse le 3 mai qui est complète. Et là, on en met une autre le 28 novembre, Ça veut dire on a mis les billets en vente, donc ceux qui veulent venir, ils viennent le 28 novembre au Café La Danse.
0: Voilà, et vous avez donc, j'ai vu euh, parler de dates euh, qui vont s'organiser en Asie
1: Oui, alors il y a plein de choses qui vont s'organiser, euh, beaucoup de choses sont en train d'arriver. J'ai des dates à l'étranger, euh, dans une semaine je pars à l'étranger, je vais en vite, euh, je ne peux pas encore le dire parce qu'on me dit d'attendre euh, fin de semaine, donc euh, voilà, je vais l'étranger pour une grosse date, pour un concert pour la solidarité. Ok par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Ensuite, euh, j'ai euh, une très grosse première partie, par exemple, au 14 juillet. Vous allez me retrouver euh, dans un gros stade. Bravo, super. Voilà, je crois. Ensuite, euh, bah, on a les, les cafés de la danse on a, et on a une, une tournée à Manille. D'accord. Voilà, au mois de juin, où je vais, euh, je vais faire des featurings, en fait, avec des, des artistes qui ont fait The Voice ou qui sont signés chez Universal Music okay. aux Philippines. Ok. Voilà. On va le faire une première fois en juin, une deuxième fois au mois d'octobre. Et l'année prochaine, euh, on va faire une grosse tournée qui va, va s'appeler « C'est ma vie dans les Halles » où j'irai chanter d'abord tous les matins à 5h sur les plus gros marchés de France.
0: Oh marcher...
1: ouais. Ouais.
0: Vous avez fait d'ailleurs une chanson hein, sur la vie… Euh... « Ma vie dans les Halles
1: », hein ?« Ma vie dans les Halles hein », ouais, okay. un peu… Voilà, alors... et puis je vais se de... tourner en Bolivie aussi. Voilà.
0: Ok, alors ma question était comment on prépare un concert en Asie par exemple, est-ce qu'il y a une préparation différente Alors, pour, pour rencontrer un public qui n'a pas forcément les mêmes codes, donc la même langue et les mêmes codes, euh, est-ce qu'il y a une préparation euh, plus particulière Est-ce qu'on se prépare différemment
1: Non, mais en fait, les, les Philippines sont un, un public et un, un peuple très spécial puisqu'ils adorent la musique. Moi, j je me suis renseigné quand même. Ouais. On m'a dit Philippines, mais la musique, c'est euh, comme la gastronomie en France. D'accord toute la place, ils chantent toute la journée. C'est des ouais. fans de musique, okay. ils chantent bien et ils, ils, ils composent bien. Moi j'étais regardé sur les sites, les euh, ouais. gens qui, qui veulent travailler avec moi et ils adorent, ils sont fans de chansons françaises. Donc c'est un. Ah. Ok. Ouais. Donc je pense que je vais y aller avec euh, mon envie, euh, mes mélodies dans ma tête, euh, mon ouais. piano. Je vais partir là-bas avec euh, un de mes musiciens, on va être deux. Ouais. Euh, et puis on va voir ce que ça donne. Je pense que ça va être. Euh, un peu, comme on dit à l'arrache, mais euh, une à l'arrache la, maîtrisée, quoi. Ça, on va, faire de, musique, on va faire de la musique. Avec la spontanéité.
0: Avec la spontanéité et une rencontre, en fait, de l'amour de la musique euh, partagée. Exactement. D'accord. Eh merci beaucoup Marc -Michel. Alors la question que je voulais euh, vous poser, euh, celle que je pose à l'ensemble de mes invités sur podcast Rencontre, c'est si toutes les rencontres étaient possibles, euh, quelle rencontre aimeriez-vous faire Alors une rencontre euh, réelle, fictive, du passé, du présent, du futur enfin, J'en ai plein. J'en ai plein.
1: Mais hum, alors, je peux dire plusieurs euh, plusieurs choix ou pas Oui oui bien sûr. Alors d'abord j'aimerais rencontrer Jésus. Ouais. Parce qu'il a bien foutu la merde. <rire> et euh, j'aimerais lui demander, mais pourquoi Mais pourquoi mais Pourquoi, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, tout le monde l'aime et tout le monde le déteste en même temps. C'est assez incroyable. C'est devenu euh, l'homme le plus célèbre au monde. Ouais. Et euh, cette, euh, toutes ces, ces théories qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, je trouve ça à la fois fantastique, génial. Et puis, je me dis, c'est parti de quoi lui, pouvoir lui parler ce qu'il avait dans la tête, ça c'est la première personne que j'aimerais rencontrer. Après, dans les personnes qui ne sont plus de ce monde, Freud, parce que Freud, pour moi, il a révolutionné euh, l'état d'esprit des gens. Mm -hmm. bon, il devait être pareil quand même, mais <rire> voilà. Et puis après, soirée, passer une petite soirée tout simplement avec Jean-Jacques Goldman, ça me plairait bien. Ah, pas Autour, mal. Autour okay. d'un bon repas, voilà, on parlerait de tout, parlerait, parce que c'est quelqu'un de très cultivé. D'ailleurs, on lui avait dit, euh, je me rappellerai toujours cette interview, on lui avait dit il était dans une église, oui. qui et il s'appelle Roger Goldman, il n'a pas voulu changer son nom. Et on lui a demandé euh, mais vous ne vous, vous sentez pas un peu seul quand vous chantez dans les gospels d'église Sous-entendu, il est de confession juive, et puis il a regardé Jésus, il fait mais non, on est deux. <rire>
0: bonne réponse. Très bonne... Oui, là, moi aussi j'aimerais bien dîner avec Jean-Jacques C'est vrai que ça. je pense qu'on est une génération qui a été particulièrement marquée par ce compositeur qui a fait des textes absolument intemporels et on peut les écouter aujourd'hui à nos âges et il nous parle encore. Hein tout le
1: monde est
0: le que... mais un grand merci Marc Fichel d'être venu à podcast rencontre je mettrai bien entendu en lien les prochaines dates de concert vos liens vers vos réseaux sociaux et votre site merci beaucoup merci au revoir merci à tous j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie pour ceux qui découvrent, je vous invite à être curieux, à explorer d'autres thématiques, à rencontrer mes autres invités au travers de leur épisode Je suis Cécile Baeza, consultante en communication digitale et si vous avez envie de soutenir ce podcast et l'aider à grandir, le meilleur moyen est de vous abonner et de partager vos épisodes préférés. A bientôt